3: A todo dar con alguien que, bueno, a mí me ha inspirado muchísimo en mi carrera. Se trata de Mónica Pascualotto, que es de todo, pero tal como verán que lo digo durante el podcast, para mí ella hoy en día es mamá, esposa y después conductora, periodista y ahora para este año, podcaster. Bueno, hablamos de eso y de muchísimo más. Yo tenía muchas cosas planeadas, pero el podcast terminó siendo otra cosa, pero quedó divino. Te quiero Mónica y ahorita los quiero más a ustedes porque están acá. Disfruten, de deja el show Mónica Pascualotto. Hay que
4: sonar eso. Ah.
3: Gracias, Mónica. A mí me encanta Mónica porque yo sé que tú eres una tipa seria y respetada, pero uno te dice cualquier vaina y Mónica le da, le echa pichón. Mónica, vamos a ganar, Mónica, canta. Mónica, vamos a bailar. Mónica, baila. Todo, todo, todo.
4: ¿Siempre ha sido así? Sí, sí, sí. El día que dijeron, este lote va a ser de la gente ridícula, saquenla de ella. Yo dije, chao. Yo también. Yo también ese día dije
3: presente. Pero qué rico es el ridículo. O sea, la gente como que no toma... Piensa que es como que, no sé, que uno se siente mal de ser así y a mí me encanta ser bochincheros, güey. Pues.
4: Claro, más esa es una... Bueno, cada quien disfruta la vida como quiera, pero yo necesito disfrutarla así, yo me pego. Yo digo que yo soy como todoterreno. Ajá ajá, ajá. ajá, ajá. Yo me adapto, yo me adapto. Si la gente está seria, tú
3: puedes ser seria. Yo si puedo ser seria, ajá, pero si no... Oh, yo trato, men. Pero de repente hay mucha seriedad y de repente... Oh entonces tiene un chistecito allí. Claro, pero, si pero uno tiene el chistecito, ah, pero
4: uno se viste serio y hace, ajá, y ajá, hace la ajá, cosa ajá. seria. Y, uno, y agua, te agarra la manito.
3: Claro, la claro, claro. Mm, mm,
4: mm, 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 mm. No,
3: pero yo, yo sí, o sea, como que me, me parece muy chévere, porque también hay muy, unas conductoras de Venezuela que sí, tienen, sí te echan broma, pero no tan pa'lante, así tú rastreas que tú que yo, que pin, que pan. Entonces, tengo que decirlo. Te bueno, lo, es
4: verdad, es verdad, mantienen su... Su conducta. Su sí. No, no, no. Y tú las conoces fuera y no son así. Ajá, ajá. ajá. Tú las conoces fuera de cámara y fuera de cámara son que... sí son. Sí. Pero delante de, de cámara tienen su, su, su personaje, pues es un personaje. ¿Y tú en qué momento decidiste soltarte la peluca? Yo no, que nunca me la agarré. <risa> <risa> ¡Nunca me la puse. No, y tú sabes que yo siempre quise ser, yo estudié periodismo ajá. y yo dije yo quiero ser periodista, eso era realmente lo que yo quería ¿Pero ser. Pero periodista, periódico. Claro, o... porque esa es una carrera más longeva. Ajá, tú estás, o ya pisas los 40 y ya eres como una vieja Ay. y dentro de poco ya eres un dinosaurio ajá. y ya más nunca sales en programas de entretenimiento. Es. En cambio, si tú trabajas en prensa, pues puede ser una periodista reconocida y pero yo misma me eché a perder el futuro <risa> Con los comentarios que hacía.
3: Es que, es, que, es que uno después como que ve la oportunidad de hacer el chistecito y tú dices, es momento, no es momento. Ay, lo he hecho, sí, no me importa sí. porque yo quiero reírme. Al final, eso, creo que ahorita eh, recientemente fue Basel y, y estaba con una amiga y yo decía, yo no quiero ningún cuadro ni nada nunca en mi casa, ni que estuviera comprando, ¿no? Ajá. Porque todas las vainas eran de 20 mil dólares para arriba. Pero no importa, uno puede soñar y, ¿sabes? Desproyectar. Y, y yo decía, yo no quiero ningún cuadro que me cause tristeza porque yo ahorita estoy en una onda que yo quiero estar echando broma, que quiero paz, que quiero alegría, que quiero sabor y no, uh -huh. no quiero esta broma. Y había muchos cuadros que sí así súper sombríos y cosas así super darks y Eso no me interesa. Entonces, esa cultura de nuestro chistecito y tal que tú que yo, lo aplico ahorita en absolutamente todo. Porque
4: lo mantiene uno feliz. Es verdad, es sí. verdad. Y, y muy sabio eso. Los, los, los budistas, le, esa cosa Zen dice eso mismo. Tienes que nutrirte y ver porque todo lo que ves y todo lo que recibes te... te te cambia por dentro, te cambia la vibra. De hecho, yo, no aunque no lo crea, en mi casa no se ven noticias. Nunca, nada, no sabes nada, 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 Cuando me entero que alguien me lo dice, yo está bien, pero yo me di cuenta cuando me mudé para acá que a mí las noticias y sobre todo las noticias venezolanas me afectaban demasiado. Mm -hmm. Y llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Les voy a cortar porque yo tengo otra realidad ahorita. Yo tengo que estar en modo supervivencia aquí y claro. me voy a dedicar a lo que yo necesito sí. hacer aquí. Sí. Y así poco a poco fui cortando. Y, y luego también con la cosa de las elecciones acá, que se vuelve todo un drama Ajá. y una... Que eso era como ver 24. O sea, era como ver 24. Tengri, Yo llegaba tengri, todas tengri. las noches a aprender ahí a, a Rachel Maddow. Ahí, oh my God, no, no puede ser. Y la cosa era un show. Pero es un show que te quedas como con la novela ¿La va a besar o no la va a besar en el capítulo siguiente? Ajá. Y dije un momento que llegamos y dijimos, ¿sabes qué? No vamos Basta. a ver más. Ya está, porque tampoco cambia nada. Y no te enrolla que,
3: sabes, además pues, eh, siendo periodista, Ajá. llegas a un sitio y no sabes absolutamente nada sobre un tema. Y yo, no a mí, Yo también yo también soy así, pero yo sí consumo un poquito por Instagram. O sea, veo un poquito por Instagram y escucho un podcast de todos los días que me da tres noticias al día. Okay, Esa es mi cuota y no es nada
4: amarillista. Yo no, yo antes tenía, incluso yo tenía radio satelital en el carro y no, yo oía todo el tiempo la BBC, CNN, eso era todo lo que yo oía hasta más. que llegó un momento que yo dije, Ya. El día que me pregunten, digo exactamente lo mismo. Digo, no sé, mira, por mi salud cuenta. mental, yo corté, claro. le, cuéntame qué pasó, chévere. Y cuando me toca hablar de opinión, porque en el programa que hago en las noches, muchas veces me toca hablar de política y política cubana. Lo que hago es que le digo qué es lo que va hoy, y me siento, y sí, estudio, le digo, obviamente, claro. leo, y ya estoy preparada y lista. Ay, Tú sabes que uno, mira... Uno dice cualquier cosa con seguridad y aplomo sí. y ya está. Eh, lo que dijo ella, eso es así. Eh, ahí está,
3: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
4: No, el, sí, yo, yo también
3: como que estoy, he, he estado barriendo un poco así la vida, pero con todo. También ahorita redes sociales también lo consumo menos, o sea, como que muchísimas ah, cosas. también vez.
4: hacía. Llegó un momento, en, por ejemplo, tú sabes que hay una manera que tú puedes mutear el feed de otra persona para que no te aparezca, sí. pero no la dejas de seguir. Sí, Entonces sí, no sí, te sí. aparece para la persona, tú la estás siguiendo. Uh -huh. Pero a mí todas esas personas que me generaban... Una cosa que... Uh, yo... Wing, mute, Pero que, u, que mute, te mute, genera... Mute.
3: Que te, porque eso me pasa Ajá. me pasa a mí y Ajá. yo también mute, tengo todavía gente mutada. Mutada es un nuevo verbo. Ajá. Yo... Muse, muse, todos los muteamos. Ajá. Eh, a mí me generaba... Ansiedad hacia mi carrera o oh, ansiedad también, si hacia ser. mi camino de vida. También. O sea, como que eran. Y no es no era envidia. De verdad que no es envidia. Si no es así como. No, y si
4: es envidia, quiero decirte que según los psicólogos, sentir envidia es normal y es bueno porque eso es una emoción. Punto. Pero claro, no,
3: no. Porque la envidia tiene la connotación de que tú le deseas algo feo. De verdad, yo no le deseo absolutamente nada feo a nadie, sino que mi broma era yo también quiero cuando me toca a mí, que estoy haciendo mal. No, envidiar es
4: sencillamente querer lo que quiere el otro. Sin, ah, bueno, sin la cosa Siempre de, tengo envidia. Sí, puedes tenerlo. <risas> eh, y. Y es bueno también si eso te da, porque por ejemplo, a mí hay gente que su éxito me motiva. Ajá, ajá. Hay gente que yo le veo el éxito y digo, yo quiero lo que ella quiere y, y soy capaz hasta de llamar y decir, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué uh -huh, hiciste? ¿Con uh -huh. quién hablaste? Ah, ok, perfecto. Y yo soy, yo soy así. Ahora hay otra gente que si sí, el éxito de esa persona me genera toxicidad interna y sencillamente lo bloqueo uh -huh. y ya está
3: y haces eso especial ahorita bueno estamos terminando el año uh -huh. tienes algo haces como una limpieza de cosas eres ese tipo de personas que haces el uh -huh. yo hago por ejemplo el vision board es el, la, única, la única vez al año que veo a Pamela yo Silva hago. ajá hago el vision board eh, hago trato a veces de limpiar las redes pero eso sí lo estoy haciendo más eh, con constancia yo luego
4: cuando me sale y me acuerdo digo ay esta pum, y borro ah, exacto Ok. pero no tienes ningún ritual ahorita pero no, ¿sí? no, no 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 tengo ningún ritual porque yo hago eso como muy periódicamente, o okay. sea, yo hago como mi vision board, yo lo voy modificando todos los meses, es decir, esto lo logré, esto no lo logré, aparece una meta nueva que quiero, la vuelvo y la pongo, eh, y, y va como muy fluctuante durante todo el año.
3: Bueno, y que, que porque te estoy escuchando, y quizás yo tenía hasta de una percepción... Como diferente tu, tuya, siempre buena, siempre buena, pero quizás no sé, como yo te escucho ahorita y te veo como mil veces más centrada, plomada. No sé si es porque no te había prestado tanta atención. Mira, yo
4: creo que, no, yo creo que es por el tipo de trabajo que a mí me ha tocado hacer frente a las cámaras. Okay. Porque recuerda, yo empecé con Loco video Claro, ese. Y yo trataba de hacer cosas serias y a mí no me dejaban. Yo, de no. hecho, renuncio a RCTV porque yo quería que me sacaran de ese programa y me mandaban para otro lado amor, y nunca me sacaron. Es
3: la mejor televisión que tuvimos. Eso es Radio Rochela.
4: Claro, pero por por ejemplo, no a mí lo me que afectaba, querías. o sí. sea, me afectaba mucho. O sea, yo que ten, yo hacía radio uh -huh. en ese entonces y resulta que entonces los clientes preferían anunciar con la otra persona que conmigo porque yo hacía cámara indiscreta. Ah. Dentro del canal, tú hacías product, eh, product placement y hacías comerciales dentro de los programas. Mi programa, aunque era el programa con mayor rating a las 7 de la noche, no era un programa para anunciar, por lo general. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y, y también profesionalmente...
3: Tú querías hacer algo más serio. Sí, utilizar sí, sí. el
4: cerebro. No, yo quería utilizar el cerebro, porque ese tipo de programa en donde tú solamente presentas un video que uh -huh. viene, no tienes absolutamente nada que pensar. <risa> no tienes absolutamente nada que pensar. Y después de ahí, entonces empecé a hacer radio, hice radio con Emilio Lovera y empecé a hacer Qué voces, feno. y empecé a hacer esto, pero siempre entonces estaba como demasiado inmersa en la comedia. Y me llamaban para un proyecto, y siempre era... Y mientras más lo luchaste, más te llegó... Y siempre llegaba. Entonces yo decía, bueno, eso es lo que me viene. Yeah. Y, y, y en el fondo también entendía que no todo el mundo tiene ese don. Uh -huh. No todo el mundo tiene el don de manejar contenido. Y mientras manejas contenido, echar bromas, joder, echar chistes, sacar Porque broma. Este
3: joven jo, ¿Te diste cuenta joven? Sí, sí, esto? sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí,
4: sí. Este, me pasó con... Eh, trabajé con Nelson en la radio. Nelson era como la parte seria, formal. Y aunque tratábamos los mismos temas y hacíamos preguntas
0: de Sería contenido, eso, claro, claro, claro.
4: yo estaba ahí para, para joder. Y fíjate que hoy en día trabajo en la televisión cubana y estoy exactamente en el mismo lugar. O sea, puede ser que tenga entrevistas súper interesantes una que otra vez, pero siempre estoy ahí como para poner el toque jocoso de la cuestión.
3: Y ya ahorita sí, ya te entregaste. Ya es lo tuyo y ya, está, ya estás tranqui con eso.
4: Yo creo que sí, ya hice paz con eso. Entendí que, que, es, que es mi forma y es mi... Me, quedo, me va a quedar siempre la cosita de decir lo que yo tenía como proyecto de vida para tener 50 años Ajá. y estar narrando noticias y estar haciendo entrevistas de opinión. Ya eso dudo mucho porque obviamente después que te, te estigmatizan y te crean una imagen, salir de ahí es muy complicado. Pero todo el mundo te dice que eso es imposible.
3: Porque yo me acuerdo, que, porque yo también decía eso, yo también estudié periodismo con la misma intención. <risa> entonces yo le decía es muy fregado que a mí me tomen en serio ahorita menos con las redes sociales y las estupideces que hago pero yo te estoy hablando de recién llegada yo aquí a Estados Unidos me hablaban de Patricia Janiot que ella fue mis, mis Correcto. mi Colombia mi sí. señorita Colombia no que tú que no sé qué yo digo esa es la excepción a la regla eso no es que es, es así de sencillo y es muy fregado que la gente te tome como para otras cosas en serio o sea,
4: pero sin embargo, o sea, fíjate que ella fue en mi señorita Colombia, pero después de ahí no hizo lo que haces tú en las redes, claro. o no hace lo que hago yo en las redes. Es como. Siempre Mariale. Sí, 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 sí. Ok. Sí. María le hizo. hizo eh, espectáculo, claro, Por pero ejemplo, María no, pero yo... ella siempre se mantiene como en una onda muy proper, pero muy tú no te correcta. la recuerdas a ella también echando vaina, no María le echa vaina, exacto, sea, el... no, pero también en redes, yo sentía
3: que ella echaba más broma en redes y claro empezó a trabajar en CNN y ya está más proper que nunca, pero fue
4: justo cuando empezó porque acuérdate que ella antes de empezar a trabajar en CNN en otro... que entró en Mega TV, ella hizo como unos meses en Mega eh, Paparazzi TV, uh -huh. pero después de ahí la pasaron a hacer una cosa noticias. de noticias porque recuerdo que yo sí. le hice una suplencia a ella y, y ella hacía noticias ya serias y de ahí es que la gente de noticias que, que estaba trabajando ahí se va para, para CNN mm. y se la lleva a CNN pero ella siempre se ha mantenido o sea por ejemplo ella de las tres era siempre de Camila, Marial y yo ajá. o sea de nosotros tres era siempre como la más
3: la más ajá compuestica ¿quién es la más marrachina tú? ¿la más marrachex?
4: al aire sí al aire
3: sí al aire sí ¿y fuera del aire? Camila ¿así? ¿Ah, <risa> no, pero Camila yo sí creo que te suelta la peluca también pero no si trata de ser cuchi en la, o sea ella es cuchi así en persona también pero sí creo que es más comedia, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Camila es eh, más vacilador, son guillas. Algún día se los mostrará. Algún día que ya no le interese más. Pero bueno, qué fino. Y, qué? ¿Y ustedes tres fueron que crecieron al mismo tiempo con RCTV. Empezamos, empezamos juntitas, sí. Qué fino. Sí, no. sí, y, sí, y sí se la llevan bien. Porque la, el tema con la televisión que siempre nos han dicho de nosotras las mujeres
4: es que las mujeres se odian eh, tras cámara. Y yo no A siento A mí me parece que las conductoras no. De repente las actrices, no lo sé, porque es otro, otro mundo. Y también eh, convives mucho más tiempo, o sea, yo siento también que pasar 12 horas, 8 horas en un plató con alguien así encima, en donde de paso, True. está toda la parte de las emociones, porque todo el día estás jugando con tus emociones, uh -huh. creo que es quizás un poquito más complicado. Eh, y, y también los proyectos como que son muy cortos y es siempre la competencia de quién va a entrar, quién está,
3: quién es la protagonista, quién es la esta, prota tú, y después que, yo, que alguien sí. se
4: ponte en prota, ya más nadie la baja de ahí yeah. hasta que sea la abuela prota y entonces tú que nunca llegaste a ese prota, nunca te van a dar ese, en cambio en la conducción es distinto. Ya como que uno hace... Sí, que si te agarran a ti para este proyecto
3: era es porque era para ti ya está. Y creo que uno hace más las sí. pases con eso. También lo veo. Y es verdad, como que no está no tienes tanto roce todo el tiempo. Entonces, tu carrera frustrada, porque eso en verdad era uno de los temas que yo Ajá. tenía acá. Pues yo no sabía que habías estudiado en el Friedman, sí. que es súper musical ese sí. colegio y también que hiciste mucha música así también creciendo. Eh, y, y pe, más bien como que no, yo no te asocio para nada con eso. Yo te asocio ¿Con la, con la... Sí, yo te asocio a ti completamente. Bueno, hoy en día, mamá, claro esposa, vacilador zonga y con el proyecto nuevo que viene, que no lo voy a decir, ah, pero está lo, bien me, bueno, está bien bueno bien. pronto.
4: Mira, no, la música... Es que quien estudia en ese colegio... Es inevitable. Es inevitable sí, 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 que sí. la música invada tu vida. Eh, de hecho, lo primero que yo hago, lo primero laboral así, donde me dan mi primer cheque... Antes de Nifunifá fue con otras payasitas que hice muy poquito, pero luego entré Ni Nifunifá y lo primero que empecé a hacer fue cantar en un escenario de, tipo, tipo payaso. Y creo que lo que más me gustaba de Nifunifá era el, el hecho de que cantabas. Okay. Y cuando me retiro de Nifu Nifá, yo monto mi propio grupo de payasitas con mis amigas del colegio, que obviamente todas la que menos tocaba, tocaba el timbre, pero todas tocaban algo, <risa> eh, o cantábamos, y grabo mi primer disco, porque mi papá era muy amigo de Chelique Sarabia. Okay. Y entonces en los estudios de Chelique Sarabia, grabo mi primer disco musical, compuesto todo armado por mí. Y, y es, una que, es verdad, uno nunca, nunca lo saca, pero... Eh, durante bueno toda mi carrera universitaria yo trabajé así y me pagué mi carrera universitaria ah. haciendo, haciendo fiestas y y grabamos, no sé, 27, 30 temas, no sé, en total. Cuando la gente te, te dice,
3: no, que es tu carrera fácil. Tú me estás contando todo esto y ya yo me cansé. Ya, 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 ya. porque trabajar? Mientras que uno estudia es muy fregado. Pero mientras, trabajar en lo que además tú trabajabas, porque tú tienes que estar con el ánimo arriba. Con el
4: ánimo arriba. Y de paso, en los últimos años de mi carrera fue muy cómico, porque yo tenía unos amigos que siempre me hacían la segunda en el, en el salón, porque cuando pasaban listas yo nunca estaba. Porque yo empecé a hacer la suplencia de Erika de la Vega eh, para lo del mundial, por ejemplo, una cosa que se llamaba Ticket. Okay. Yo me iba a trabajar y, y había clase en ese momento en la católica y usted nos... Pascual Loto, profesor, acaba de salir al baño, no la vio. <risa> Y luego <risa> recuerdo una vez que estuve en un examen oral y el profesor y que... Yo no me acuerdo mucho de su cara, el profesor. Lo que pasa es que yo era rubia hace una semana y me acabo de cambiar el color de pelo y me lo corté. Y el tipo todo desubicado. <risa> ¡Qué fino! ¡Ay, qué qué culto cool, pana Y después, después empecé a trabajar en un canal de televisión cuando eh, omnivisión pasó a ser Marte Televisión, que pasó a ser como canal de señal abierta. Eso era un canal de cable. Y luego el canal de cable empezó a ser canal de señal abierta. Y cuando empecé a trabajar ahí, menos que menos, porque éramos como 10 conductores para cubrir toda la programación, más todo lo que se grababa afuera. Y, y yo nunca estaba en clase. ¿Y entonces cómo te graduaste? Me gradué. porque era una fajada después en casa. Era una fajada. Era una, una fajada. Lo único que me costó muchísimo y que repetí y llevé, de hecho me rasparon y llevé, fue, eh, yo creo que eso se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero me la daba Marta Colomina. ¿Qué? Y cuando fui a reparar, me decía, Pascualoto, Pascualoto, de la ahí, Pascualoto, eso está bien, pero no dicho así, eso está bien, pero no dicho así, usted raspó, Pascualoto, raspó, no. nos vemos el próximo año.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose> Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Y
3: yo, ¡ay! Oh. ¡Qué la dije ¿Y de qué era la materia? ¿De qué ese? Una broma de
4: teoría de la comunicación, una cosa así, no sé, una broma loca de la comunicación que daba ella y dio hasta hace poco en la Católica. Ella, ella era profesora de la Católica, en Colomina. ¿Y tú volverías a estudiar la misma carrera? Yo volvería a estudiar la misma carrera.
3: Sí. sí. No estudiaría, yo, o sea, no estudiarías otra cosa viendo que hoy en día. Todo el mundo es comunicador. O sea, todo el mundo trabaja en los medios sin tener
4: una carrera. Bueno, no quiero generalizar, mira, pero yo mucha Mira, yo tenía dos opciones. Y dos opciones listas ya para entrar. Medicina, que había entrado en la central. Mónica, en serio, también! O comunicación en la capital. Pero la central, En la central, ¿Moni? sí.
3: Oh, pero esta mujer es muy y inteligente.
4: Fue, no Y yo creo que fue, un, mira, yo siempre digo que eso fue una cosa así. Ese año, o sea, mi papá se murió en marzo. Y los exámenes de admisión eran justo ahí ¿Bes? marzo, abril, yeah, pero yo me recuerdo que, o sea, yo estaba en aquella cosa que yo todavía no entendía que era lo que había pasado con mi vida y me tocó ir a presentar los exámenes y yo fui así como que, ah, oh, ni modo, lo que sea. Y ya yo había aplicado para, o sea, mi intención era medicina, comunicación en la central o comunicación en la católica. Y para mí fue una sorpresa ver que había salido en las dos, ¡Qué fino, Moni! Y durante ese año, yo me tomé un año sabático, no entré a, a estudiar directo. Eh, pasé unos meses con mi abuela, eh, la mamá de mi papá, eh, en Italia. Y cuando regresé, yo empecé a, a coquetear con la medicina. Y me iba para la central, y entraba a algunas clases, y veía qué tal. Y lo mismo hacía con la católica, como para saber realmente qué iba a hacer el año siguiente cuando decidiera entrar. Y para decir verdad, cuando vi todo lo que se estudia al otro lado dije yo me voy para vacación social me la voy a tomar con calma porque a mí me gusta hacer muchas cosas eh, este y bueno eh, no me quedé con, con el con, como yo digo con, con las ganas hice un curso como yo lo llamo de corte costura con la cruz roja para saber sacar anzuelos coser hacer nuditos porque me encanta o sea amo esa cosa o sea yo amaba que a mi perro le diera gusanera para llevar la pinza y a sacar los gusanos echarle la cosa coser limpiar la pus eso es un cosa que me encanta. Disculpen los que son sensibles a ese contenido, pero a mí no, okay, okay. pero Ajá, y, y, y hoy en día no te arrepientes, pero para nadita. No, no me arrepiento para nadita. O sea, te imaginarías
3: hoy que si de dermatóloga eh, yo, yo te veo con esta me, chaqueta que tiene yo me cuesta. imaginaría,
4: no me gusta, o sea me gusta, me encanta, me fascina, o sea de hecho yo cada vez que pasa, bueno mi proceso de fertilidad yo creo que me lo viví tanto porque yo era que, o sea ya yo sé te
3: sabes leer todo para arriba, todos para los procedimientos,
4: cómo se hacen, qué le mandan, qué no le mandan, qué efectos tienen las hormonas, qué no, qué eso, todo
3: Ay, man, no, no.
4: Bueno, yo, yo también coqueteé
3: con medicina, coqueteé con psicología y, co, y con comunicación social comu y derecho. Pero la que menos me gustaba era comunicación social. Y yo le decía, porque sí, yo no puedo ayudar a la gente. Y entonces la psicóloga me dijo, no, sí, puedes hacer... ¿Te acuerdas que había una psicóloga claro. como Ajá, que te ayudaba?
4: Sí, ah, ah, orientación. Ajá, esa cosa. Vocacional. Y me dice,
3: no, sí, tú puedes ser la que les da las
4: verdades del mundo. Y yo, ah. Sí. Esa, esa nunca nunca, oh. nunca estuvo cerca de nadie que no. era periodista
3: no. <risa> y que mira vale como que no como que no pero bueno nada yo hoy sí pienso que alguien me hubiese gustado aprend haber aprendido a hacer algo eso no es tarde esto. ay Mónica pero me da mucha flojera me da una ensaladilla ahorita me quería meter en curso de enfermería Ajá. aquí en Estados Unidos mi primita lo está haciendo y está haciendo el intensivo de un año okay esa caraja se levanta a las 2 de la mañana para estudiar para estudiar es
4: que, ¿Tú hay que estás estudiar? loca
3: no yo no voy a estar haciendo eso no tengo ganas
4: pero vamos. si te lo tomas suave relajado o sea, es la cosa uno tiene que tomársela como que ok vamos vamos a disfrutarlo Ay, no sé.
3: No okay. sé, tengo, como tú dices, tengo otras prioridades en este momento, como que no, no tengo ahorita en la cabeza eso, quiero hacer familia, quiero hacer plata, quiero viajar, o sea, prefiero todo eso. Sí quiero seguir aprendiendo y siempre estoy buscando como que en qué curso me meto, así o sea, cocina para quemar todo, este, pero no, no, ahorita estudiar así a full, como que me da fastidio. Y, y esto te lo, te lo voy a preguntar a ti también, que ahorita eres mamá, El te, que, bueno, ahorita no, o sea, pero lleva rato siendo sí. mamá, pero que... Ahorita escucho por todos lados la gente que te dice de no estudiar. Sabes que no hace falta tener una carrera universitaria hoy en día para tú tener el éxito porque tener un título no te garantiza ningún trabajo. Ajá. Eh, a mí sí la universidad, sí, para mí sí fue necesaria porque primero el tema de amistad, el tema social, el tema también yo entender qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, el tema de, no sé, también te abre el mundo, a, el, el cerebro a otras cosas, pero... Cada vez más influencers de estos que son gurús, millonarios, que están quizás eh, relacionados con la tecnología, te dicen que no, que no tienes que tener una carrera universitaria. Yo creo que todo
4: depende de la inclinación y la vocación que tenga la persona. Okay. Porque si tú tienes vocación de ser médico, obviamente tienes que hacer una carrera obvio, universitaria. Obvio, obvio, obvio. Si quieres ser abogado, tienes que hacer una carrera universitaria. Pero lo que yo hoy en día, y no hoy en día, porque mi papá siempre fue así, él decía, usted escoja lo que quiera hacer en la vida para que puedas ser el mejor. Claro. Porque cuando tú escoges algo que va consono y está alineado con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te apasiona, tú vas a intentar hacer el mejor. Si tú quieres ser albañil, vas a ser el, el mejor albañil. albañil. Si mm. quieres ser plomero, vas a ser el mejor plomero. Si quieres ser la mejor cocinera, vas a ser la mejor cocinera. Si quieres ser la mejor en redes de mercadeo, pues sé la mejor en redes de mercadeo. Y para ese tipo de cosas, por ejemplo, para la red de mercadeo no necesitas una carrera universitaria, uh -huh. pero necesitas estudiar sí, cómo sí, funcionan sí. las redes de mercadeo, necesitas sí. saber mercadear los productos, saber qué es lo que vas a hacer, o sea, yo siento que lo que hay es que estar como muy consciente de qué es esa, esa cosa que hace vibrar a tus hijos para que ellos sean felices y puedan ser los mejores en lo que hacen.
3: Coño, pero la edad que uno tiene que escoger carrera, uno tiene claro un. Bu bueno, yo no tenía tengo. Pero claro te entra, sale, cuál sí. es el problema. Okay. Tampoco es
4: que es que yo creo que esa cosa que, con la que crecimos nosotros, que es que me, me hace el favor usted a la universidad y me cuelga ese diploma en la pared. Si mm. usted no lo usa, después no me importa, pero usted me la cuelga. Eso es una pérdida de tiempo. Yo sí. prefiero que mi hijo pase un año en psicología y diga, esto no es lo que me gusta. Se salga de psicología y entre no sé dónde y diga, no me gusta, y después diga, ¿sabes qué? Yo quiero, yo soy comerciante, yo quiero tener un dealer de carros y entonces que el tipo aprenda de todo lo que se necesita para ser un buen comerciante y empiece a tener esas 10 eh, mil horas de vuelo a la hora que la tiene que tener. Igual si quieres ser actor, yo recuerdo, yo siempre le decía a mi mamá, mamá, yo quiero trabajar en televisión, yo quiero trabajar en televisión, yo lo tenía muy claro de chiquita, y mi mamá era muy floja para llevarme a casting, para esto y para lo otro. Cuando tú después descubres unos talentos como Danielita, obviamente Danielita Alvarado a los 15 años ya tenía 10.000 horas de vuelo. Claro. Se come a todas y si tú te pones a ver, la gran mayoría arrancó a los 16, 15, 14, 18 años. Cuando tenían 20, eran las grandes estrellas de la televisión uh -huh. porque tenían 10 mil horas de vuelo. Entonces yo sí creo que uno tiene que oler eso en los hijos para que los hijos sean felices y puedan explotar al máximo lo que quieren mucha gente quiere ser influencer y mucha gente quiere trabajar en las redes pero no todo el mundo tiene la creatividad el talento etcétera para trabajarlo entonces claro el que hoy en día tiene 30 millones de seguidores y hace miles de dólares al mes te va a decir claro no necesitas una carrera universitaria pero eso es uno en un millón
3: claro hay que ver otra vez. si
4: tu hijo tiene ese factor X mm. para llegar a hacer eso. Y
3: se lo dirías.
4: O sea, si, si tu hijo se dice mañana, mamá,
3: mm. yo quiero ser pintor. Y tú ves que es
4: chimbo como pintor. No lo sé, porque hay unas pinturas bien chimbas en Garbacel <risa> y cuestan bastante dinero. Bueno, no sé. Que sí, yo bastante. le diría, papito, usted quiere ser pintor, vamos a empezar a conectarnos con la gente que compra arte. Porque okay. al final eso es el que va, lo que va a determinar okay. que tu pintura se venda o no se venda. O sea, tú no haces la mamá,
3: eso sí es verdad, estoy completamente de acuerdo, no vas a hacer la mamá de, de, en tu plan B nunca. No,
4: no yo sí, Claire, yo, yo pienso que tienes que tener tu plan B, pero... Tú no puedes tener un plan B que te ocupe tanto tiempo que no puedas desarrollar el plan A. Con todo, exacto, sea, ser el mejor, tratar de ser el mejor mm. en plan A entonces okay, para... tú, tú, tú estás cocinando plan B y estás cocinando sí, plan C, sí. entonces tu plan A siempre va a estar mucho. Estoy de acuerdo. Y te va a ganar el que esté solamente enfoca, enfocado en su plan A.
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Igualito creo que tu forma de pensar, que me fascina y ojalá... Eh, Epa, yo muchas... tengo plan
4: B, C, D, E, F, G, pero yo sé a qué cosas le tengo que dedicar el 100%. Y te corté, ibas a decir algo, espero no, que no pierdas acuerdo, la idea. Importa, sí. Pero yo sí siento que hoy en día, mira, hay algo que yo he aprendido con esta cosa loca que empecé hace año y medio de hacer redes de mercadeo. Y más allá de lo interesante que es desarrollar un negocio de ese tipo, me ha demostrado por qué hay gente exitosa y por qué no hay gente exitosa. ¿Cuál es la fórmula que has la, visto? Primero es sencillamente la mentalidad creciste con creencias limitantes en donde te hicieron sentir que tú vas a ser pobre toda tu vida y vives en un entorno pobre. La gente que tiene entorno pobre no ve las riquezas alrededor. Uh -huh. Y hay gente que, aunque es muy pobre, tiene mentalidad de rico y ve las riquezas donde es y las va agarrando. Y lo otro es que la gente no está dispuesta a dar la milla extra, aunque pienses que ya el camino se terminó. Es que esto se lo leía a Camila y fue demasiado, demasiado buena esa frase que dijo. La gente exitosa da la milla extra, aunque vea que el camino ya se terminó. Que ya no hay más millas que recorrer, esa persona da la milla extra. Y lo segundo, que está dispuesto a trabajar incansablemente, aunque estés agotado. Uh -huh. Y la gente no está dispuesto a eso.
3: Es verdad.
4: Y la gente no está dispuesto a encontrar ese dolor que te hace, esa cosa que te hace tan incómoda como para decir quiero más. Todo el mundo quiere más, todo el mundo quiere ser mejor y quiere tener más riqueza y quiere tener más abundancia, pero cuando llega a su casa en la noche se conforma con lo que tiene. En cambio yo llego a mi casa y aunque estoy bien y doy gracias a Dios y soy súper agradecida por todo lo que tengo, yo digo yo quiero más. Y al día siguiente, así me esté muriendo y me suene la alarma y tenga que venir a un podcast y esté de agotada, me maquillo, vengo y aquí estoy y doy la milla extra. Y la gente no lo hace. Yo, yo, yo estoy en esa
3: búsqueda, porque yo sí quiero dar la milla extra. Lo que pasa es que a veces me quedo un poco atolondrada en el plan, ¿no? Como que yo estoy haciendo coaching y todo eso, y, y mi coach me dice, claro, es que tú estás pensando en 300.000 pasos que tienes que hacer y no te estás enfocando en lo más importante, que es tu meta, y por qué estás
4: haciendo esa meta. Te voy a dar, no sé si leíste ya el libro de Will Smith, si no lo has hecho. No lo he leído todavía. Léelo. sí. Esta, esto me lo llevo para el resto de mi vida de él y está demasiado bueno. El tipo tenía como nueve años y su hermano tenía como siete, una cosa así. Y el papá trabajaba en una cosa de hielo, de hacer bolsas de hielo. Imagínate. Okay. Y entonces en el local tenían una pared que se había derrumbado, estaba mala, le tumbaron la pared y el papá le dijo a los dos niñitos, ustedes tienen que construir esa pared. Y él se quejaba todo el tiempo de la pared y la pared y la pared y la pared hasta que el papá llegó y le dijo, stop thinking about the fucking wall. There is no wall there. No hay ninguna pared ahí. Es verdad. Think about the, the, the brick. Just focus on the brick. Solamente tienes que enfocar en no un ladrillo. ladrillo. Pega un ladrillo bien, sí, ya está. Sí. Y después que pegaste un ladrillo bien, dice coño, tengo otro ladrillo y al terminar tenía la pared armada. Pero el problema es que cuando vemos la pared decimos, tengo que armar esa pared, uh -huh. no lo voy a poder, estoy cansado, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Y entonces el cerebro empieza, o sea, no hay ninguna pared, deja de pensar en la pared, piensa en el ladrillo que tienes que pegar y pega uno, hoy pegaste uno, Totalmente. pegaste uno, mañana pegaste dos, coño, pegaste dos.
3: Es lo que oh, también lo he leído en otros lados, pues como que mejorar todos los días si sea un 1%, ¿Con que mejores un 1%. O sea, un 1% mejorcito en algo, ya al final del año, ¿qué tanto mejoraste, no? Cantidad. O sea, entonces, que, que, que enfocarte en esto. Pero bueno, estoy trabajando, en Me trabajando, parece muy bien. ¿Sí? Me parece sí. muy bien. Toma, toma tiempo romper los patrones, toma tiempo eh, romper también estas creencias con las que crecí. Mi familia yo soy como, como con carencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi abuela es así como que la, la, el último pedacito de comida en el plato. No, y no lo puedes botar no, en el piano. Oh.
4: Sí. Tanta gente sensacional.
3: Ajá. Ya. No, termínalo. El pavo, mi hermano el pavo, el en Thanksgiving, como que no le quedó bien cocido por fuera, pero Luca dijo, bueno, qué importa, vamos a comerlo adentro, por dentro y vamos a comer lo que está por afuera, que está tostadito. Mi abuela no. Mi abuela estuvo después toda la noche esmechando el pavo para ir otra vez cocinarlo y, y todos nos fuimos a la casa con una, una viandita. sí. Entonces yo entiendo, porque eso también es como ser una persona consciente y yo soy muy consciente de mi entorno, pero sí creo que eso es, es todo el tiempo como andar pensando
4: en escasez. No, y es que es así. Sí, ¿no? Es, es increíble, es así. Y entonces cuando tú vas a ir a, a negociar un, un, un contrato, cuando tú vas a ir a ofrecer algo, tú tienes esa vibra de... Ah, soy pobre. Del pela ola sí, que estás ahí soy viendo, pobre, algo. Estoy viendo algo. algo que sí. no me merezco. Es que sí. no, yo no me merezco esto. Y la gente que obtiene los buenos contratos tiene aquella cosa que ellos llegan y tienen el entitlement. O sea, esto sí. me pertenece. Eso. Esto es para mí. Eso. Y el que no lo tiene, tiene que aprender a trabajarlo. Y es 100% trabajable. Es 100% trabajable. Bueno, lo dicen, fake it
3: until you make it, ¿no? Que, que engañes a todo el mundo hasta que lo logres. Y, y, yo, y yo, yo me he vuelto bastante buena con eso. Aparte que pues está el síndrome del impostor, como que se te suman un poco de estupideces allí. Pero bueno, nada, y también tener las metas más cada vez más claras, ¿no? Hacia donde uno quiere ir. No, 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 no. no, no. Momentos de publicidad. Esto es solo para el año 22-22. No, 22. no. Perdón. Pero es el momento de publicidad Y vamos a arrancar con Whiplash, Que yo estoy aprendiendo muchísimo de internet De la presencia digital Gracias al podcast que tiene Whiplash. Refresh es mi nueva obsesión Allí Marjorie nos da tips prácticos Sin tanta teoría Porque eso sí tienen ellos Talento para hacer entendible temas Que son bastante complicados whiplash no solo es la mejor agencia De tecnología y marketing A la que debes recurrir Si tienes que hacer tu negocio O si quieres vender en internet Lo que sea Sino que también te enseñan A hacerlo todo tú Después como un pro Visítalos en whiplash.com y agenda una asesoría con ellos que, mira, vas seguro que te lo digo yo. Ahora, Gravity. No, no, está casi vendido, cuadrado y analizado todo eso, pero bueno, ustedes... Es un poco desafinado. Ustedes ya vieron las fotazas que nos hemos hecho últimamente. Bueno, les contamos que esas hermosuras se producen aquí en Gravity. Así que si eres fotógrafo o estás buscando un estudio con el mejor ambiente, equipos que te facilite absolutamente todo para tú poder lograr las fotografías y las producciones que quieres, ven para acá. Ven para acá, que te prometo que luego que los visites no va a haber nada que haga que tú quieras irte a otro estudio. Yo lo sé. ¿Cuántos años tengo aquí? Ya no lo sé. Eso no lo sé. Pero bueno, en este estudio, ustedes pueden ver aquí atrás que tengo un cartel, un banner, un neón, el nombre que usted le quiera poner que es espectacular. Se llama 305 Expo. El lugar que me hizo esta maravilla. Quedó perfecto como mi logo. Trabajan con un nivel de detalle, una cosa bella, absurda, los colores que yo quería. Perfectos. Ellos son una compañía que en verdad hace muchísimas cosas pero se especializan en carteles e impresión digital y si tienes un show o tienes que armar un photo booth ellas son las personas que tienes que contactar y yo demasiado agradecida porque esto está demasiado bello bello, bello y por supuesto quien me los presentó a ellos fue Ale Trémola ¡Ah! que... Ay, señor. Alejandro les pasó un cheque también a ellos. Bueno, él tiene una agencia una agencia eh, de PR que se llama Glam PR Media y para mí él es un hombre de medios, ha trabajado muchísimo tiempo en medios, en revistas, en televisión, eh, hace relaciones públicas, trabaja con influencers, te conecta con quien te tiene que conectar para que tú crezcas, para que crezca tu negocio y todo mejore. Contáctalo a arroba aletremola por Instagram, que creo que es lo más fácil. Y por supuesto mi productora Oriana Marcano, que es quien me ayuda a poner orden en la eh, drinking problem eso es decir PEA en inglés ok no mentira no sé cómo se, cómo se traduce PEA en inglés no sé google it eh, me ayuda a organizar absolutamente todo, a buscar a los, a, los, a, los, a los clientes, ¿no? a los invitados, a organizar los documentos, la cosa, para que usted tenga el mejor programa posible y pueda disfrutar de dejar el show por muchos años más. Ahora sí, muchachos, hemos terminado, los quiero y sigamos con Mónica. Pero Me parece que es chévere ahorita que está terminando el año como uno resetearse y plantearse todas estas cosas. Tú eres también de esa gente que se establece metas claras. No. O sea, tú el 31, las 12 uvas las tienes asignadas.
4: No, las tengo asignadas pero a deseos que se me ocurren en ese momento sí sí yo siempre sí digo
3: salupa pepita el año mengarito. pasado dígame,
4: el año pasado era que el embarazo siga bien que el embarazo Ay, siga maría. bien que el embarazo siga bien las doce uvas fueron igualitas ¿Cuándo nació la gorda en septiembre del en se... año siguiente pero yo estaba
3: preñadita entonces espérate,
4: a mí me pusieron el embrión el 18 de diciembre y el, después de año nuevo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Exacto. Después de Año Nuevo fue que a mí me dieron el beta positivo. Monito. O el 30, una cosa así. O sea, era, estábamos así como que salió positivo el primer, el, el primer resultado.
3: Ay, qué emoción.
4: Yo, bueno, ya,
3: ahorita, ¿cómo recuerdas estos últimos, esos años previos a, a conseguir que, que,
4: que naciera la gorda? Se me olvidaron. Ya se te olvidó todo. Ya se me olvidó. La verdad es que yo te digo, fíjate, yo lo viví de una manera... Muy positiva, porque yo en el fondo nunca tuve la duda de que yo iba a ser mamá por segunda vez. Que esa ¿Cómo? bebé venía. Eso ¿Cómo? venía. No lo sé, si iba a ser adoptado, si iba a, no a, sé, a, a, bien alquilado o no, porque mi problema no era el vientre. Si iba a ir a obulo donado, si iba a ir, o sea, yo no sabía cómo pero yo sabía que yo iba a tener otro bebé en mi casa entonces yo nunca sentía esa sensación de que ¡Ay, este es el último porque mm. yo siempre decía el último es la adopción claro. ya está y la adopción siempre hay siempre está ahí sí, sí.
3: y siempre lo, sí lo consideraron full
4: eso sí. como una opción
3: qué chévere que también tu o sea marido... yo lo consideraba
4: más que Ralph Ok. pero pero yo la tenía muy clara o sea yo quiero que mi hijo tenga un hermano yo quiero tener bueno yo siempre he querido tres hijos este todavía yo sí <risa> Estamos, estamos discutiendo. Hay
3: una negociación en una este negociación. momento en la frontera por toda la situación. Después nos mantendremos al tanto. Ajá. Siempre quería... Yo también quería una familia grande. Pero no sé. A, a veces después me enrollo con el mundo complicado y se me pasa. No sé. Igual tú una vez me conseguí... Ay, casi me come mi micrófono. Uh -huh. eh, me conseguí una amiga que me decía que uno tiene que hacer la gente buena del futuro. Entonces
4: también eso yo sentía
3: es mi misión hacer la gente buena del futuro. Yo siempre estoy como en una diatriba toda loca. Y
4: de paso piensa que todas las épocas son complicadas para la gente que está viviendo esa época por primera vez.
3: Totalmente. O sea, cuando
4: tú hablas de la época de nuestras abuelas, decían este mundo es tan complicado, uh -huh. porque seguramente era más complicado que el que vivieron. Coño, Bonnie, pero el mundo antes no se estaba
3: muriendo tanto como se está
4: muriendo el mundo no, ahora. Se está muriendo igual, dígame la época que tocó las guerras y que tocó eso. Es o sea, verdad, el verdad. Mundo era, un, era un caos. El mundo
2: que
3: usaban mucha laca, que rompieron
2: la
4: zona. Ese es culpa de ustedes, por
3: perro, verdad, toda esa laca que te pusieron. Todos ustedes me no dieron esa porquería, esos copetones. ¿Cuál era la necesidad? Ah, después es el peco. No, hombre, no sé, como que todo, hay días que estoy como, quiero 18 hijos, hay días que digo, no, yo también sí he considerado la, la adopción. Bueno, tú me una vez me entrevistaste, hicimos un live en tu casa de mis óvulos congelados, Congelado. o sea, yo sí, sí como que también lo tengo claro y sí sé que también mi bebé está en camino, pues como que tarde o temprano yo voy a ser mamá. Creo que lo he postergado bastante, no sé si es que he querido también como quemar etapas, no sé, también mi esposo es más, más chamo que yo, entonces creo que hemos como vivido todo ese proceso, pero yo ahorita sí, el reloj te estás haciendo
4: TikTok TikTok. Sí,
3: yo ahorita veo un bebé y... Y te provoca. Los ovarios empiezan a aplaudir y que... Je, je, je,
4: Y vas a intentar al principio normal, Normal, normal.
3: Pero si yo sí tengo rollo, o sea, como tal cual como tú, yo sé que yo voy a ser mamá, de alguna manera. O sea, yo voy por todo, lo más tradicional, que como Dios no lo, lo mandó, uh -huh. después si no hago inseminación artificial así directamente en mí, después si no afuera, tú te estás seguro de todos los nombres técnicos, y si no yo también estoy dispuestísima a adoptar. No. Bueno, pero
4: tú tienes, tú tienes tus óvulos ahí congelados también.
3: Claro, pero esa broma dura 10 años, supuestamente. No, chica, no. no. Ah, eso me asustaron. No, 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 es no, mentira? no, no, no
4: es mentira. Sí, dura eso más. es criopreservación dura cantidad. Sí, están, claro. están
3: ahí congeladitos bueno claro. yo espero porque yo lo hice muy joven o sea yo me asusté eso es buenísimo sí. no
4: cuando lo haces más joven es mejor porque tienes más probabilidad de que todo lo que hayas congelado esté bueno eso eso porque es joven eso 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 claro
3: o sea yo a los 30
4: <ríe> me rendí con
3: los hombres dije Ajá. no quiero salir con nadie no no me gusta nadie no voy a conseguir a nadie mi mamá había tenido cáncer y yo dije mira yo voy a hacer esto aparte que en Venezuela era muy barato claro. en ese momento o sea en el pasaje la estadía toda broma en Venezuela era en que sí me salió toda la cosa como dos mil dólares y aquí eso sabes era una millona y yo por eso lo hice y lo tengo allá no les he asignado todavía nombre pero Frigilux no porque
4: son solamente ni... son solamente son la, la mitad joven.
3: sí pero igualito tú tú, tú no, lo puedes es bautizar la mitad, la mitad eso la es, mitad. La mitad, es la mitad tú son... no sabes
4: si va a ser hembra si vas a tener que poner puro nombre hombre mafrodita ¿verdad? es verdad <risa> es verdad es verdad
3: pero en, el, y en algún momento también me he planteado si los donaría. Okay. ¿Sabes? Pero no sé cómo, cómo te tú, tú, luego, tú, cómo te sentirías con eso.
4: Este, bueno, yo tengo un congeladito, uh -huh. por eso es que no sé, yo quiero usarlo porque no quiero donarlo. Uh
3: -huh.
4: eh, cuando nosotros llenamos los papeles, eh, fíjate. Te pregunto eso. Yo podría donarlo a otra pareja, porque eso ya es un niño, no es un. Exacto, exacto. Ya no mío óbulo. no es un óvulo, sí, sí, es sí, un sí. niño. Eh, yo podría donarlo a otra pareja. Eh, creo que es. Lo único que me preocupa de eso es que hay alguien con un ADN exacto a mis hijos que está rodando por ahí. Que si no es tan claro como debería ser, nadie le va a decir: mira, uh -huh. tú eres de otra gente al claro, 100%. Claro. Uh -huh, uh -huh. Pero. Después de haber padecido por seis años de infertilidad secundaria, sé lo complicado que es. Y tener un embrión bueno, etcétera, que tú lo puedas donar y puedas hacer feliz a otra familia, que de hecho ese niño va a crecer los nueve meses dentro de ese vientre, que le van a dar amor porque sé que lo van a... O sea, es algo súper deseado. bebé querido, sí. Me gustaría. Eh, mi esposo siempre dijo, los donamos, pero a la ciencia es decir él dona esos embriones para investigación para que se desarrolle más el proceso y pueda okay. entonces al final donamos a la ciencia pues
3: yo me acuerdo el rollo de, eh, de Sofía Vergara te con, acuerdas sí. que el que el hombre le quería Y creo que
4: también hay con si no me equivoco pasó algo así también con eh, Adamari y, y Fonsi, ah, si sí. no me equivoco, tenían óvulos,
3: sí. les cuento a la gente rapidito, óvulos congelados, se terminan como Be pareja, embriones, embriones sí, congelados, embriones. terminan como pareja, y entonces después quién se queda con qué, yo los quiero usar, pero yo no quiero que los use y todo el patula Claro, el, la el
4: papá los quería, pero era como llevarse un hijo de Sofía también, entonces sí. ahí es como complicado.
3: Sí, yo ahí sí creo que, que no, o sea, tiene que de ser paso, una decisión... De paso.
4: ¿a dónde se los va a poner? Porque si es la mamá, por ejemplo, Ajá. tú dices, bueno, me lo voy a poner yo y lo voy a tener nueve meses, pero ah. ese embrión se lo iban a poner a otra mm, mujer uh -huh, uh -huh. que no creo que haya sido la esposa de ese muchacho en ese momento, sino no, un sido alquilado cuando. para tener un hijo de Sofía Vergara. O sea, ah,
3: no iba más. No sé, la gente igualito, el rollito que siempre me han dicho es que harías tú si después andas viendo unos muchachitos por ahí que se parecen a ti. digo, eh, las probabilidades son bastante pequeñas. Exacto. O sea, mis genes no siento que sean tan potentes y tan fortalecedores No, no, solo corta, tú no los vas a reconocer, no, hombre. A o sea, yo no, no creo, reconoce. no creo que yo andaría por la vida con ese rollo. Yo tenía pensado hablar contigo. ¿Qué? De... No sé. yo sé que hablar conmigo es horrible porque no, yo hablo mucho. ¿Estás loca? A mí me fascina. No, no, no. Y, y a mí me gusta esto que es una conversación. Así, una cosa así como de ayuda tropical. No, no, no. A mí me encanta y me encanta porque también está terminando el año, entonces como que creo que dijiste unas cosas bastante valiosas sobre eso. Yo quería hablar contigo y voy a aprovechar los últimos segundos. De las mamás como se pierden O sea, el sentimiento que están teniendo muchas amigas mías de, En el momento en que tienen un bebé Se sienten cada vez menos ellas Y que cada vez se dan menos tiempo Y como, como que se ponen totalmente en segundo plano Y que las veo que maltripean tanto Entonces, bueno, tú que yo te veo todo que tú lo, Yo sí te veo que tú lo logras hacer todo, ¿no? Que, que tienes como un equilibrio sabroso Días buenos, días malos Pero de trabajo, de casa Tienes una relación muy bonita de pareja o oh, bueno, eso es lo que... Mira, pues, todo yo las mandaría bien, ¿no?
4: para terapia. <ríe> Okay. Eso es lo primero. Organicen que es, esa PEA. Es que, fíjate, es que yo creo que la gente le tiene miedo a la terapia y la terapia <risa> debería ser tal cual como... Pero
3: psicológica, o sea, tú un psicólogo, psiquiatra. Claro, tú psiquiatra. si tú quieres
4: un coach. Okay. Este, por ejemplo, a mí me gusta hacer coaching, pero me gusta hacer coaching con terapeutas mm. porque a mí me gusta la parte científica. A mí me gusta el psiquiatra realmente porque okay. me gusta la ciencia y me gusta cuando me... O sea, yo siempre digo, cuando tú te vas a sentar con un terapeuta o con un coach, cuando tú salgas de esa primera reunión, tú te tienes que preguntar sinceramente, en tu así cuando te sientas en el carro, a mí me gustaría salir a tomarme un café con este tipo o con esta tipa para hablar de cualquier cosa. Si tu respuesta es no, búscate otro. Okay. Porque lo primero que tú tienes que sentir es una conexión de que esa persona te provoca contarle todo, Todo. Okay. para echarle los cuentos y la broma. Y lo segundo es, el terapeuta es como el coach, el entrenador del cuerpo. Pero en vez del cuerpo, es el entrenador de la mente. Cuando tú lo buscas, no porque caíste en una depresión o estás en un momento muy específico de tu vida, sino que lo estás buscando para hacer un coaching. Entonces, ¿qué, te, ¿qué herramientas te da un terapeuta o qué herramientas te da un psiquiatra, un psicólogo, lo que tú quieras? Te va a dar las herramientas de conductuales, no solamente tuyas, sino de tu entorno y tú vas a empezar a reconocer patrones en otra gente y vas a saber quién es el narcisista y vas a saber quién es la persona que es así y quién es la persona que es de otra manera y te vas a aprender a relacionar con esa otra persona, porque ya tú vas a hacer un scan, ah, esta persona es así, yo necesito algo de esta persona, necesito trabajar con esta persona, necesito llevar una relación con esta persona, ¿cómo debo comportarme yo con esta persona para que la comunicación sea correcta? Sobre todo cuando te te enfrentas a un mundo en donde nadie tiene inteligencia emocional, uh -huh. en donde todo el mundo se toma las cosas personales. Sí. Y en cuando tú tienes esas herramientas, tus relaciones cambian con tus hijos, con tu esposo, con tu mamá, con tu hermano, con todo el mundo, porque dejas de tener problemas en la vida. Entonces yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es tener un terapeuta como tener un coach. Antes no existía la psicología, iba, la gente iba para misa uh -huh. y los domingos hablaba con el cura. Y el cura les decía cosas en la misa y la gente salía en paz de la iglesia. Todos, todos como hermanos? Sí, 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 en la época de mi abuela eh, eso era, era así. Era, era. Eso era así. Entonces, hoy en día la gente ya va cada vez menos para misa. Las iglesias tienen una swing distinto. Voy a sacar del, del, del grupo a la gente que sí siente que esa terapia le funciona. Los domingos le funcionan sí, 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 y es 100% sí, sí. válida. Pero si tú no vas para misa, si tú no haces terapia, si tú no haces nada y ves que toda tu vida es un caos, el problema no es alrededor de tu vida, el problema eres tú. Entonces, la única persona que te puede ayudar es alguien con conocimiento, que no sea ni tu amigo, ni tu hermano, ni nada de eso, que porque, te, sí. te dé las herramientas. Entonces, yo lo primero que haría es mandarlas a terapia, porque cuando tú las mandas a terapia, ellas van a empezar a entender Cómo poner límites con la familia, cómo uh -huh. poner límites con tu esposo, cómo poner límites con tus hijos para esos momentos que son para ti. Porque eso es mentira que es que no da tiempo. Sí da tiempo. Lo que uno no sabe es poner límite. Claro. Y de qué manera poner límite para no poner un caos diciéndole a alguien lo que no le tienes que decir. Y ponerle
3: límites sin cul sentirte culpable, que claro. creo que es otra enfermedad de, de varias mamás que yo conozco. Vaya para terapia. Sí.
4: Entonces mm. eso es lo que yo le diría. Porque yo tengo exactamente la misma vida que tiene cualquier otra mamá que tiene trabajo, que tiene hijos, que tiene marido y que vive en este país donde uno no puede tener sirvienta, 24-7 en la casa. Ni niñera, 24-7 en la casa.
3: De eso estábamos hablando Ajá. antes de empezar. ¿Qué, qué es lo que, 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 que contratarías o harías apenas te hagas millonaria? Esa era la primera pregunta que te ¿Esa quería era la hacer, Mónica.
4: Yo sí, sí contrataría un asistente del hogar.
3: Solo que te venga a limpiar y a ordenar la casa. Sí. O que también te cuiden los muchachos. No, no, Como no. en Venezuela, que en Venezuela la mujer mientras que con una pata te pasaban la, las cosas.
4: Bueno, uh. Supongo que va a, ser, va a ser lo mismo, pero si tuviese, tuviese eso. Ahora, no lo sé porque tendría que cambiar muchas cosas. Okay. Tendría que cambiar primero la casa, que no la cambio por el lugar donde vivo. Ajá. O sea, yo sacrifico espacio por el mar.
3: Ay, cuño, sí, Porque yo me bajo la, la escalera,
4: todo el mundo me dice ¿Cómo es posible que tus hijos tengan ese reguero en la sala? Es que no tengo un cuarto para, para juegos No tengo, el cuarto juego es la sala de mi casa, pero mis hijos bajan todos los días a las 5 de la tarde y tienen la arena y el mar enfrente para jugar Ese es mi jardín y no tengo que cortar la grama no tengo que recoger nada yo, no hay árboles que tengo que podar, Ay. todo está ahí Entonces, eh, pero sí tendría un asistente del hogar, o sea, por lo menos unas cuantas horas en, en, en el día Ay, para no tener sí. yo que Lavar, Ay, fregar, sí. doblar ropa, la cama, el baño. Porque hay cosas que o sea, hay cosas que tú no puedes hacerlo una vez a la semana. Mm,
3: mm, mm, o y sea, la ropa nunca se acaba, la ropa sucia, no, qué arrechera me da. Terminas así, no. te volteas y otra vez. Y otra la otra vez la la mitad, sí, cunchole, así que sí. Bueno, hay un segmento que hago acá, que contigo habíamos escogido hacerle pasó a una amiga. ¿Tienes alguna anécdota que quisieras contar que le pasó a una amiga, pero uh -huh. que en verdad te pasó a ti, pero que le pasó a una amiga?
4: Eh, ¿De qué?
3: De lo que te dé la gana. Por ejemplo, me habías hablado de ambiente laboral. Tú actuaste en Venezuela, yo actué, claro, sí. por aquí eso. Y
4: también lo primero que yo logré hacer ¿verdad? aquí fue una Made en Manhattan. Es verdad. Ah, sí. qué, qué bueno Moni que llegaste duro pues ¿sabes? <risa> estás como loca ¿No? yo quería no 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 de paso no es, eso mira yo respeto tanto a las actrices de novela pero las respeto tanto y cada vez que se me ocurre hacer algo de eso las respeto todavía más porque es un género muy complicado eso sobre todo bella. para alguien tan ácido como, como, como uno pues Ajá. que cuando uno lee eso y te toca decir Juan Marcos te lo juro que no por favor no no despierta Juan Marcos yo pensé que me ibas
3: a hablar de lo del horario de no. algo así que dice que es una ladilla y tú
4: tienes a la Mónica atrás ácida diciendo que es ridículo. esto es lo más ridículo que tú has dicho tú no te lo crees ni tú misma entonces ya ahí es muy complicado hacer eso y lo otro es o sea las escenas de amor así que te pongan dos tepes aquí una broma y te tengas que meter en una cama con alguien y yo en ese momento empiezo porque carajo dije que sí, porque carajo dije sí mamá sácame de aquí mamá sácame de aquí, pero de aquí, eso
3: mamá. nunca te ha pasado con tu carrera de conducción, nunca, nunca has dicho cuño a la madre que me mande a, meter. a mí sí me ha pasado igual con mi carrera.
4: No, pero, pero me la gozo. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, yo juraba que yo hablaba inglés. Ajá. Okay, eso, hombre. Ah, eso es lo que te iba pero a decir. Pero yo juraba, yo juraba. Cada vez que venía Disney World Nights ¿no? y, y los magos y todo eso en RCTV, yo hacía las entrevistas. Eso, eso. Pero tú preparas un material Buah, y vas y estás lista y tú sabes de lo que vas a hablar uh -huh, y tienes uh -huh. como que tu cosa así. Eh, recuerdo una vez que llegó la Asociación Mundial de Boxeo a Venezuela, un evento en el Tamanaco. ¿Y tú sabías de boxeo? Vamos a empezar por ahí. No, no nada. Okay. Con Don King y Ay. broma y me habían buscado a mí para que yo animara la broma y yo dije claro, o sea, <risa> <"Yeah>, you Can, you <risa> Can. Y me voy donde mi coach de inglés, verdad? Y le digo mira, yo me metí en este, en este peo, ayúdame a salir de esto. Este, y yo agarré y me habían llamado porque y, y lo iba a conducir con otra persona. Iba a hacer como, o sea, podíamos hacer ch chistes como bilingual y broma, pero obviamente en inglés porque mi, es un evento americano. Claro. Bueno, yo armé todo un guión con chistes, con broma, empezando obviamente diciendo que yo, o sea, lo único, o sea, lo único en común que teníamos Don King y yo era la peluquería. <risa> porque... Yo no sabía ¿Qué absolutamente juego, nada de boxeo. ¿Y usted
3: quién es, señor Don? Ajá, sí. Ajá, ajá y ajá, cuando ajá.
4: yo estaba ahí montada, tú, yo ahí yo dije, ¿quién coño me hizo? Me Pero yo no sé por qué,
2: como yo, des,
4: como yo soy tan descarada y no me importa hacer el ridículo, cuando yo digo algo mal, yo Se sé que broma. digo algo mal y me echo broma y sigo y, y, y bueno, Conectas. digo así. Exacto. Yo cuando y digo mi inglés no y ver no ver
3: lo que sé. Y esa, thank you Thank you Celia que nos dio esa frase espectacular. A mí cuando hago los junkets, cuando sea los junkets de películas, además con gente que sí admiras ¿no? Claro. Que quieres echártelas de que, bro, sabes, este es mi segundo idioma y mira lo bien que lo hablo. O, brother, me encanta tu carrera, te admiro demasiado. Y tengo demasiadas cosas que decirte. Y el cerebro se tira tres y yo, concho le me da demasiada rabia. Claro, eso es muy poquito tiempo que yo tengo. No no es una conducción de un programa
4: que también me ha tocado. Pero,
3: bueno, no es que en vivo es otra cosa. Lo tuvieron era un show en vivo. Claro, es un vaina. show en vivo y no tienes no, no, nada que hacer. No, 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 no.
4: Tenía las cosas aquí escritas y luego aquí también me tocó uno. Eh, lo que pasa es que ya aquí ya ya había pasado mi, mi novatada eh, leyendo en un casting. Ese cuento yo siempre lo digo, que me dijeron cuando aprendas a leer regresa. Ay, qué Porque hablar es distinto a leer. Cuando Total. tú lees es peor todavía. Porque leer tiene una cadencia totalmente distinta claro. cuando tú estás hablando. Cuando tú estás hablando, tú fraseas, haces tus, tus pausas, tú utilizas tu lenguaje. Ajá. Cuando estás leyendo, estás leyendo unas palabras que de repente tú persona. jamás las hubieses utilizado. Total. Y eh, yo agarré aquí, cuando me pasó eso, que pasé esa pena horrible en ese casting, eh, me metí con un coach lunes a viernes, una hora directa a puro... A hablar, a hablar, a hablar, 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 y luego cuando me tocó ya ese evento, por ejemplo, que le hice aquí a, a la gente de Proceín, Ajá. que era en inglés, era bilingüe también, porque era mitad y mitad, ya ahí yo estaba como, o sea, ya, ya es otra cosa. Pero que en
3: Miami no, te, no lo practicas el inglés tampoco, ¿no se te queda el cerebro congelado? porque no, si yo lo, sí. es que
4: recuerda que yo tengo, o sea, Ralph, ah, y toda la academia claro, de Ralph es claro, inglés en inglés, y, sí. o sea, tú y si en tú mi casa sí se habla mucho inglés normalmente, ¿Y entonces, cómo vas con entonces, el alemán? Porque yo sé que raro...
3: <risa>
4: bueno, hacemos la cosa en el Patreon en alemán. Dice que es muy difícil, es muy difícil. Est estudio, tengo una clase semanal todavía Ay. todo el tiempo. Entiendo muchísimo ya, o sea, yo cada vez que ¿Sí? ya me siento, claro, es que la primera vez que yo fui a Alemania, esa uh -huh. gente habló en inglés del aeropuerto a la casa. Y después de ahí más nunca hablaron inglés, sí. a menos que me querían decir, ¿quieres algo de comer? Y yo, oh, <risa> Y, y tú y, que no hablas casi tú eres como yo sí que, ah. al tratando de prestar atención para decir entiende pero ah. con esa sí me topa horrible el otro día en un claro. restaurante dije por favor me puede traer este quiero eh, un, un, un perro a la plancha el perro <risa> se parece a pollo y yo un perro a la plancha y toda mi, la familia de mi esposo y que oh, en Sudamérica comen perro. Y yo no, claro, perro. Perro en la plancha, no es perro. Oh,
3: coño, no. No, bueno, pero ahorita me haces el Patreon en, en, en alemán, porque ya así nos tardamos demasiado. Okay. Mónica. Ver, Mónica es de las mías. Hablamos demasiado. Los quiero. Gracias por habernos acompañado. Seguimos en Patreon. Feliz año. Feliz año. Mónica, ah, feliz dale, dale. año. Dale. Llama, feliz año. Feliz ah, eso, eso. año. Ah, ah. Que todas sus uvas se cumplan. Creo que ese es el, el, el deseo que te tengo yo para ti. Exacto. Y si no se las, si no se las cumplen, por lo menos cómanselas todas. Eso, sí. Ver, coño, pero tú no picabas las uvitas y le quitabas las pepas no. para. No. Ah. Mónica ¡Monique,
4: <ríe> lo oh, oh, oh. Bueno. Y las lentejas. Ah. Eso. La lente y la pantaleta roja. Pantal ah. o amarilla. amarilla. Y la, la maleta. La maleta. Yo y yo hago todo. ¿Y qué más? No sé, todo. Ah, el que billete, ¿no? El, que el billete. billete, todo, todo, no todo, todo. Usted haga todo. Haga que por todo. Usted haga
3: todo. Que uno que sabe nos vemos el año que viene. Qué chiste tan nuevo. Novedoso, toma. Serpentina.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en
0: un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.